0: Oye, aprovechemos también de recordarles eh, que nuestro WhatsApp es el Masico, 8 8 8 50 17. se pueden comunicar eh, con nosotros, pueden enviar eh, comentarios, pueden enviar preguntas, recuerden que más ratito tenemos el panel también y por supuesto que están invitadas e invitados a participar. Ahora vamos como siempre con un tema súper interesante y relevante que nos trae CIPER, eh, esto fue publicado hace algunas horas, los nombres, direcciones y teléfonos, escuchen bien, de 72 informantes reclutados por la inteligencia de carabineros en la Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada a la que CIPER tuvo acceso. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad. Esto es muy importante con que la institución armada Carabineros maneja estos delicados antecedentes. Para hablar sobre esta investigación, que ya está en su segunda parte, estamos con Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Hola, Nicolás. Eh, Un gusto tenerte nuevamente acá en Razones Editoriales de Radio Sachi Santiago TV. Bueno, es eh, la segunda parte de una serie de reportajes que tienen ustedes después de esta... eh, de ustedes poder acceder a varios gigas de información de carabineros, pero me llamó mucho la atención el tema de que se filtraran los nombres de las personas que colaboran con ellos. Eh, ¿Cómo calificarías tú esta situación? Tiene problema ahí con el eh, con el audio y se quedó pegado más encima, Nicolás. Pero mira, eh, lo que le comentaba yo a Nicolás eh, tiene que ver con que hay 72 informantes que fueron reclutados por eh, la policía uniformada, pero que se filtraron sus nombres. Eh, ser informante de carabineros para muchas personas puede eh, ser eh, de vida o muerte que se conozcan sus nombres. Imagínense, por ejemplo, que son colaboradores eh, de carabineros y que le entreguen información sobre narcotraficantes, por ejemplo eh, y que en un momento se filtren todos estos datos y que eh, se conozcan los nombres, las direcciones, los números de teléfonos, quiénes son, fotografías. Bueno, son eh, cuestiones que son súper relevantes, súper importantes, pero que también estas personas que entregan información a carabineros quedan, eh, a, quedan indefensos ante eh, las personas que accedan a estos datos. Ciper Chile, en su reportaje, dice que tomó contacto con varias de estas personas que son informantes, sobre todo por el tema Mapuche, en la región de la Araucanía, y que eh, y que eh, ellos claramente niegan que son eh, informantes pero que eh, pero que también me imagino ellos eh, temen de que estos nombres salgan a la luz pública Nicolás retomamos contacto contigo Marcelo, ¿qué tal? Ahora sí. sí. muy bien. Oye, te preguntaba sobre, eh, bueno, ¿qué sucede en el reportaje que ustedes dan cuenta? Se filtran los nombres y también los datos de las personas que colaboran con eh, Carabineros, independiente de si uno tiene una posición a favor o en contra de la colaboración que hace, pero también se filtran los nombres, los teléfonos. Es complicada la situación.
1: Sí, es un tema muy delicado. Eh, quiero aclarar eso, sí, porque en redes mucha gente sin leer el reportaje decía cómo son irresponsables, etcétera, ¿no? no. Nosotros no, no publicamos ningún nombre, ningún dato, eh, ni lugar geográfico, ni, ni edad, ningún dato que, que sirva para identificar a los informantes, ¿vale? Nosotros sí tuvimos acceso a esa información, pudimos conversar con varios de estos informantes. Se trata de una filtración de antecedentes que quedó expuesta de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Nosotros estamos trabajando hace más de un año en estos reportajes especiales del segundo que publicamos, como tú decías, Marcelo. Um, y, ¿Y por qué creemos que es importante y por qué sirve? Sirve para entender cómo funciona la, eh, la inteligencia de carabineros por dentro. Sirve para también mostrar cómo hay una desprolijidad en el manejo de los datos. Nosotros la lista que sí pudimos ver y sí, a la que sí tenemos acceso, la lista completa de, de informantes de los de lo carabineros en la Araucanía, eh, no hay ningún tipo de contraseña. Por ejemplo, en los archivos uno puede entrar libremente y conocer la información personal de quienes han trabajado para carabineros. Hay distintos tipos de informantes, la mayoría de ellos son pagados, es decir, que reciben algún tipo de retribución a cambio de la información que entregan. Algunos son estudiantes de universidades, otros son eh, comuneros mapuches, hay también funcionarios de municipalidades, de la CONADI, hay eh, también oficiales de otras ramas de la, de las fuerzas del orden, por ejemplo de la PDI y de Gendarmería, etcétera. Pero en, nosotros quisimos indagar e hincar el diente en este tema porque creemos que es relevante que la ciudadanía conozca cómo operan los sistemas de inteligencia, cuál es el desorden que hay ahí y también en qué, en qué se gastan los recursos públicos, porque todas estas operaciones de carabineros se financian con fondos reservados, que son fondos que en rigor no controla nadie, digamos, no hay ningún organismo civil Eh, o una contraparte en carabineros que esté mirando cómo cómo y en qué Mm. se gastan estos dineros reservados que le entrega el fisco a carabinero para que puedan ejecutar estas operaciones de
0: inteligencia. Oye, Nicolás, es súper interesante en el reportaje que ustedes se contactaron con varias personas que aparecen y usted en el reportaje claramente le cambian el nombre, no la individualiza, le ponen un nombre de fantasía a las personas con las que conversaron. Eh, ¿Ellos se, se veían sorprendidos con que ustedes pudieran llegar a esta información?
1: Estaban muy, muy sorprendidos y muy asustados, yeah. comprensiblemente. Ellos están en la Araucanía, una zona de alto conflicto social. Efectivamente, si los nombres llegan a hacerse públicos pueden enfrentar represalias. Hay varias de las personas con las que hablamos que ya sus nombres ya había, se habían filtrado de una u otra forma en, en sus comunidades mapuches por ejemplo, y habían tenido problemas con sus vecinos porque sabían que estaban que le entregaban información a carabineros. Eh, eso solo es un reflejo de, de la desproligidad con la que se trabaja ¿no? con, con estos informantes. No, no, si bien por ejemplo nosotros en el reportaje publicamos que hay un manual de reclutamiento de informantes donde se debe resguardar el secreto donde se le dice a los agentes de carabineros que tienen que seguir una serie de normas que en el fondo actúan como una organización clandestina tienen que seguir una serie de normas de seguridad para evitar que su nombre se conozca no ser chapa, etcétera. la información igual se termina filtrando nosotros efectivamente hablamos con varios de ellos pudimos acceder a sus teléfonos porque estaban en las fichas de los mismos carabineros digamos. Eh, y claro, estaban muy sorprendidos, muy asustados y varios de ellos negaban, decían, yo no he sido informante, yo solo me he juntado y le he entregado información. Otra persona nos decía que eh, ella nunca había querido ser informante, pero an, una, la historia de Paloma, nosotros le pusimos sí, Paloma pero... en el reportaje, no es un nombre real, pero ella nos decía, a mí mostigó carabineros, me perseguían para que yo entregara información, nos ofrecieron cuatro millones de pesos, yo nunca accedí, digamos. Esa es la versión de ellos que, que hay que ponerla ahí en, en la balanza, porque finalmente, claro ellos tampoco, creo yo, pueden salir a reconocer y decir sí, yo soy un informante de carabineros porque eso puede tener también muchas consecuencias para la vida de ellos y de sus familias
0: claro, yo ponía el ejemplo mientras retomábamos el contacto contigo que claramente esta es esto es en, una, en la zona de la Araucanía eh, pero imagínate informantes también que sean de, no sé en poblaciones eh, que informen sobre el tema del narcotráfico sería igual o peor de grave que se filtraran los nombres de estas personas
1: Exacto, exacto. Por eso nosotros nos llamó la atención y pusimos el acento en el reportaje en eso, que ¿ok? es en el manejo de la información. Por ejemplo, no es solo, o sea, el hecho básico de que al carabinero se le filtren eh, 220 gigas de información, que fue la, la filtración a la que nosotros tuvimos acceso. Son cientos de miles de archivos de todo tipo. Te, te anuncio ya que vienen varias entregas más, varios reportajes más. Claro. Pero, eh, por ejemplo, hay desprolijidad también en el manejo de los propios archivos. Por ejemplo, hay un archivo de un informante, tú voy a inventar una inicial, que se supone que se llama RSAB. Ya. Y en todos los documentos resguardan la información, se refieren a ese informante con, con sus iniciales, pero en el título del archivo aparece el nombre completo de la persona, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta de que de que no hay mucho cuidado con cómo se maneja la, la, la información de, esto, de, esta, de estos informantes, que, que nadie se confunda, digamos. En todos los países del mundo, las policías y los servicios de inteligencia usan informantes que les sirven para investigar delitos. El punto es que si en Chile el uso del informante está siendo efectivo, carabineros para controlar los delitos, por ejemplo como dices tú en el, los temas de narcotráfico si sirven para aquello y lo segundo y, y también igual de importante si esa información y estos informantes se tratan con el debido resguardo y no se está poniendo en riesgo a estas personas eh, para que colaboren entregando información a, lo, a, la, a la policía y que se puedan aclarar los delitos que se están investigando porque ahí el asunto de, de fondo, creo yo, tiene que ver con la confianza. ¿no? Sí, pues. Carabineros está en una crisis de confianza hace varios años ya, entre el fraude multimillonario, entre el montaje de la operación Huracán, entre lo de Camilo Catrillanca, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que nosotros publicamos solo, creo yo, viene a ratificar eh, eh, los cuestionamientos y la crisis de confianza sobre el actuar de Carabineros. Que yo no sé si la institución se ha hecho cargo de eso.
0: O sea, por lo menos no ha tenido reacciones, según lo que leo hasta el momento. ¿No le han contestado, por lo menos, por esta situación?
1: Para el primer reportaje que nosotros publicamos, que tenía que ver con, con el monitoreo y el espionaje que había hecho la Dipolcar a, a los líderes estudiantiles, que ahora van a ser gobierno, Gabriel Boric, Camila Vallejo, etcétera, en las movilizaciones de 2011, ellos no nos pidieron preguntas, nos dijeron que no se iban a referir por ser temas de inteligencia, pero ahora para el segundo reportaje ni siquiera nos respondieron nada, digamos, ni siquiera nos dijeron no nos vamos a referir, simplemente nos dejaron de contestar el teléfono
0: Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER sobre el reportaje que han publicado, que son eh, que se trata de datos de 72 informantes de carabineros en la Araucanía que quedaron expuestos en masiva filtración de archivos de inteligencia policial ¿a estos estos informantes, Nicolás, se les paga?
1: Hay varias categorías ya. Hay algunos que se les, la mayoría, que nosotros la lista que nosotros pudimos ver, los 72, la mayoría se les paga, se les llama informantes colaboradores. Ahora, los archivos que nosotros vimos son pagos bastante menores. Por ejemplo, en el caso de estudiantes universitarios que la Dipolcar reclutó en universidades como la Universidad de la Frontera o la Universidad Católica de Temuco, les retribuían la entrega de información cargándole el celular, dándole un poco de dinero para su alimentación... Eh, de ese tipo de pago estamos hablando. Lo mismo en el caso de Comuneros Mapuche. Claro. Nosotros vimos informes de reuniones donde el pago tiene que ver con, con una caja de mercadería que costó mil pesos, mil pesos, digamos. Nosotros no, no vimos ningún documento donde aparecieran pagos millonarios. Yo, yo no podría aseverar si eso es así. En, algún, en algunos otros casos, los que nosotros vimos son pagos, pero pagos menores. Esos son los informantes mercenarios que le llaman al interior de carabineros. Yeah. Hay otro tipo de informantes que son los colaboradores que colaboran con la policía por otro tipo de razones, que aparece de hecho detallado en el, en el informe que publicamos, que está junto al reportaje, que es un manual de reclutamiento de informantes, donde Carabineros identifica varias motivaciones que puede tener alguien para ser informante de carabineros. Por ejemplo, venganza contra una persona. Eh, por ejemplo, eh, gente que está buscando aventura, también puede ser un motivo. Alguien que quiere un, un, un deseo que pasen cosas, de, eh, deseo de ser reconocido, que lo escuchen, etcétera, etcétera. No, hay distintas motivaciones. Además de los informantes pagados.
0: Oye, y los informantes las comunidades de mapuche, eh, los mismos había hay comuneros involucrados, me imagino. en Los nombres que usted encontraron.
1: Sí, hay comuneros, hay casos. Que, son, eh, que uno da para investigar mucho más, y yo creo que también hay que hacer una investigación ahí también, incluso antropológica, que bien. tiene que ver incluso con líderes mapuches que eh, antiguamente fueron líderes bien radicales, que usaron métodos de violencia, por ejemplo, para reivindicar previo, previos, y que luego aparecen eh, siendo informantes de carabineros, digamos, como jugando en uno y otro bando, que tiene que ver también con en las historias que nosotros pudimos ver y los uh-huh. informes que pudimos revisar, tienen que ver también con relaciones personales con dentro de las comunidades, digamos, cuando se pelea una familia con la otra, y en algún momento alguien de una familia X pasa a entregar información a a Carabineros para fregarse a su contraparte en las comunidades. Eh, hay, Hay muchos casos particulares. Yo no vi un patrón como único en el caso de la historia de los informantes que pudimos revisar, digamos. Y habían distintas historias, distintas motivaciones, y claro, efectivamente, habían comuneros y dirigentes mapuche también dentro de los informantes
0: de Carabineros. Sí, eh, ese es complicada esa situación porque ahí también hay unas luchas de poder, me imagino, dentro de las comunidades, en donde, claro, eh, como dices tú, puede hablar mal de una de las de las familias porque tal vez quiera llegar a ocupar su poder, su, su lugar dentro de esa misma comunidad.
1: Claro, exacto, quiero, quieren... Muchas veces hay disputa también por los terrenos, porque ah, claro. eh, disputa por hechos materiales. Entonces, ¿quién se queda con el terreno? ¿Quién tiene el liderazgo de la comunidad para disputar y ser el, el efectivo? Eh, ¿quién, ¿Quién vaya a tener la propiedad de esos terrenos cuando la CONADI, por ejemplo, compra un fondo, etcétera? Pero ahí es el caso de los comuneros, pero nosotros contamos mucho más, digamos, entre los informantes, como te decía, hay funcionarios de la CONADI, hay eh, funcionarios de municipalidades, hay funcionarios de universidades, que eso a nosotros nos pareció bastante grave, porque en la Universidad Católica de Temuco,
0: mm. nosotros
1: publicamos ahí el documento, Carabinero había logrado reclutar a tres personas que trabajaban en la Dirección de Desarrollo Estudiantil, Mira. Eh, donde son personas que tienen acceso a toda la información de los estudiantes, la información de sus familias, sus direcciones, sus teléfonos. ¿Y eso, esas a esos a
0: ¿A eso, a eso que ustedes lograron identificar les pagan?
1: Nosotros hablamos con esas personas y ellos nos dijeron que no que no recibían ningún tipo de pago, en los documentos referidos a ellos tampoco se habla de que reciban algún tipo de remuneración, okay. pero sí se habla de que entregaban información de los estudiantes y también eh, cada vez que en la Universidad Católica de Temuco había una marcha, por ejemplo, o había una asamblea o se pegaba algún tipo de afiche, estas personas le sacaban foto y vía mensaje de texto o por llamada telefónica la avisaban a la dipulcar de lo que estaba ocurriendo al interior de la universidad.
0: Claro, eso trae tan malos recuerdos, Nicolás, de lo que era la dictadura militar y bueno, y la gente que entregaba nombres, entregaba teléfonos, direcciones de personas que después finalmente terminaban siendo detenidas y desaparecidas así que yo creo que por eso también es súper relevante el trabajo que están eh, realizando ustedes Me llama la atención que exista colaboradores eh, de Fuerza Armada, de PDI ¿Por qué ellos tendrían que estar dentro de como colaboradores o reclutados por carabineros?
1: En el Durante el, el reporteo, durante la investigación que hemos hecho de este tema que ha durado ya, yo te contaba más de un año, hemos hablado con mucha gente experta en inteligencia y nos dicen que uno de los principales problemas de la inteligencia en Chile es que las distintas agencias de inteligencia, por ejemplo, la Dipolcar de Carabineros, Inteligencia de la PDI, Inteligencia de la Fuerza Armada o la ANI, ¿no? la Agencia Nacional de, sí. de Inteligencia, no colaboran entre sí, sino que compiten frente al poder político. Entonces, nos contaron de muchas reuniones en La Moneda, donde el presidente de turno, o el ministro del Interior, más bien de turno, se juntaba con las agencias de inteligencia, pedía información sobre un caso, y la agencia que le entregaba mayor información es la que quedaba mejor posicionada frente al gobierno, ¿no? Nos dicen que eso se repite mucho, entonces, eh, solo así nosotros pudimos explicar que la diputada de Carabineros haya reclutado un oficial de PDI que trabajaba en temas que eh, operativos, de investigaciones que tienen que ver con terrorismo, con eh, artefactos explosivos, etcétera, y que lo tenían trabajando como informante para ellos Nosotros hablamos con la PDI respecto a eso nos dijeron que es un caso bastante grave, que es ilegal, porque de hecho quienes trabajan en temas de inteligencia tienen el deber de guardar secretos, si no están infringiendo la ley. Entonces, además, en este caso, la persona no solo estaba compartiendo información de inteligencia de la PDI, sino que además estaba trabajando para otra fuerza... Exacto, era como (risa) doble agente. Lo mismo en el caso de gendarmería, son varios oficiales de gendarmería, que están reclutados por la Dipulcar, y que lo que hacían era entregar información a, a inteligencia de carabineros respecto de las personas que visitaban a los presos mapuches, por ejemplo. Nosotros hicimos varios seguimientos de casos y encontramos que, por ejemplo, los, todas las personas que iban a ver a Celestino Córdoba, acusado por el crimen del matrimonio Luxinger Macay, ¿Sí? todos quienes lo visitaban terminaban el listado que se entregaban a la Dipulcar de carabineros y esas personas se transformaban en blancos de investigación por parte de la Dipulcar, ¿no?, en Gendarmería también nos dijeron que era ilegal y grave, que ellos tenían colaboración con, con agencias de inteligencia como la dipolcar pero vía institucional, que era ilegal que esto se realizara a través de oficiales puntuales que filtraran la información a carabineros. Pero, ilegal y todo, así era, digamos, ¿no? están los documentos ahí, están los nombres ahí de las personas eh, que eran informantes de la Dipulcar al interior de estas organizaciones con funciones paralelas a las de carabineros, muchachos.
0: Claro, imagínate el castadero de plata que tenemos en nuestro país, que cada institución tiene su propia central de investigación. Eh... Claro,
1: no y, y además es un poco ridículo. Por ejemplo, nosotros en el reportaje contamos cómo este oficial de la PDI, que estaba reclutado por la Dipolcar, había entregado información y una de esa información era un ex eh, sargento del ejército que estaba siendo investigado por la PDI. Era un blanco de investigación de la PDI en la Araucanía. Y Carabineros lo transforma en un blanco de investigación de ellos hasta saber por qué la PDI lo está investigando. Es decir, en un país donde las cosas funcionan, uno podría imaginarse que lo que hace Carabineros es llamar a su par de la PDI en inteligencia y decirle, oye, ¿qué pasa con esta persona? Compartamos información. Pero en rigor lo que, estamos, lo que estamos haciendo como país es gastar recursos en dos policías que están compitiendo por seguir a una persona y uno de ellos, Carabineros, lo está siguiendo sin saber por qué. Solo lo está siguiendo para saber por qué lo investiga la PDI. Es es un poco ridículo también.
0: Mira, eh, para concluir, eh, me recuerdo, tú tú tuviste que haber sido bastante chico, pero cuando recién volvió la democracia, había encontrones muy graves entre la policía de investigaciones y carabineros Eh, se disputaban eh, los procedimientos eh, no sé si llegaron a amenazarse de muerte alguna vez, pero por lo menos eran encontrones que se transmitían por televisión entonces claramente hay una disputa importante entre estas dos instituciones Nicolás
1: Sí, una disputa histórica, yo hace poco años yo me acuerdo que hubo un tiroteo entre la PDI y carabineros según me acuerdo en la legua, por un operativo que, que chocaron en sus funciones eh, solo para concluir, Marcelo, sí, eh, dale, dale. decir que un, un, algo que nos llamó mucho la atención tiene que ver con cuál es la utilidad que tienen estas investigaciones que hace la Dipolcar de Carabineros. Muchas veces lo que hemos podido ver es que se gasta recursos en hacer seguimientos, por ejemplo, a líderes sociales o manifestaciones pacíficas. Eh, por ejemplo, de no reclutado en la Universidad Católica de Temuco a personas que te están entregando información de afiches que se pegan en los patios o de asambleas de estudiantes. Como no hay un control civil de lo que hacen las agencias de inteligencia de las instituciones uniformadas, en este caso Carabineros, el criterio de ellos simplemente es eh, cómo se gastan los recursos públicos y a quién investigan y a quién no. Yo creo que eso eh, es un buen punto a debatir ahora que estamos como país discutiendo una nueva constitución, no porque finalmente son instituciones que tienen mucho poder. Inteligencia Carabineros podría, eh, si, si encuentran los motivos, escuchar tus conversaciones, hacerte seguimiento, hacer investigación sobre tu familia, es decir... ¿Para qué sirve toda esa información que se recolecta? ¿Cuán útil es y, y cuán justificado está que se gasten recursos públicos en
0: eso? Fíjate que ha causado tanto revuelo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó investigar eh, esta filtración de más de 70 informantes carabineros de la Araucanía. Lo tiene cooperativa a esta hora. Y eh, para concluir, por ejemplo, Francesca nos escribe eh, en Twitter, y dice esto debe ser investigado en la Cámara. Hay comisión investigadora, se pregunta ella Y también en nuestro WhatsApp Otra persona eh, nos comenta, dice eh, Buenas tardes, amigos de Razones Editoriales Saluda a Nicolás de CIPER eh, Qué insólito y falta de criterio de parte de las policías Al no tener cuidado con sus informantes En estas filtraciones de nombres ¿Quién va a proteger a esos ciudadanos? El gobierno, se pregunta, Roberto Quijote Bueno, Nicolás, eh, por favor, deja la invitación también Para que nos hagamos socios todos de CIPER
1: es slash socios a todos que quieran colaborar CIPER es un medio siempre lo decimos que no tiene, no, no recibimos auspicio de hecho porque por pues, decisión propia para tener absoluta independencia no recibimos dinero de empresarios ni tampoco del gobierno actualmente solo nos estamos sustentando con los aportes mensuales de nuestros lectores quienes quieran aportar con el periodismo que hacemos que es un periodismo independiente y lo más riguroso que podemos hacer en es slash socios desde tres luquitas mensuales y pueden ayudar a, a, a esta masa ciudadana, ya son más de 6.000 socios que sustentan, que hacen que podamos contratar a más periodistas y tener el tiempo para hacer investigaciones que son de largo aliento también.
0: Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande, cuídate. Que estén bien. Chao. Bien.